0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland, de
2: brandstof voor je eigen mening. Korty Media. Ja, je kon een klap om je oren krijgen, want priesters deden dat soort dingen niet. Dus die eenzaamheid van die slachtoffers was zo immens. Die was, eigenlijk was dat, bij, ja, een aantal van die slachtoffers zei dat, was eigenlijk nogal veel erger dan, dan zeg maar het feitelijke misbruik zelf. De totale hulpeloosheid van een kind. En het niet geloofd worden is natuurlijk ja. zo
1: ongelooflijk ingrijpend als je ja. vader en moeder jou niet geloven. Ja.
2: Maar ze zeiden, ja, dat, dat was dan als je het ging melden. Ja, als dat al lukt. Maar je zat als een rat in de val, ja. want je kon niet naar buiten.
0: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd zal bijblijven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, ontroerend. Eigenlijk mag het van alles zijn, zolang het maar een goed verhaal is... Mijn naam is Merel Westerik en tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Uh, ja, Frans, eigenlijk is het heel simpel. Iedere keer uh, lokken we één journalist hier naar de WPG-studio's in Amsterdam. Dat is eigenlijk het recept van onze podcast. Ze mogen zelf hun verhaal kiezen. Dat verhaal moet natuurlijk ooit gepubliceerd zijn, zodat we het ook kunnen herkennen. Hebben we eigenlijk nog meer vereisten? Nee, het, het
1: moet gewoon een waanzinnig goed of belangrijk verhaal zijn. Het mag ook onbelangrijk zijn, maar dan moet het heel amusant zijn. Maar volgens mij gaan we vandaag helemaal niet amusant doen, hè?
0: Nee, nee, ja, nee, eigenlijk niet. De journalist die we namelijk vandaag hebben uitgenodigd... ja, dat is niet zomaar iemand. Prijswinnend onderzoeksjournalist. Hij schreef duizenden artikelen, zeven boeken. Hij is uh, de man die het seksueel misbruik... in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland onderzocht en onthulde... Het was een journalistiek onderzoek met enorme impact. Jij bent uh, katholiek, uh, Frans. En je hebt het uh, boek dat onze gast erover schreef... Uh, Frome Zondaars, net gelezen. Met wat voor gevoel heb je het gelezen?
1: Dat was een mengeling van ongelooflijke woede en walging. En uh, wat me, bij me opkwam was... Dit is smerig werk om dit allemaal te onthullen. Maar iemand moet het doen. En onze gast heeft dit gedaan, hè... En, ja. Maar goed, ik was zelf dus katholiek. Dus bij mij kwamen al die onthullingen best nog wat harder aan. Hè? Van, uh, ik, ik was gek op de kerk. Ik vond kerken mooi. Ik vond de geur van wierook wauw. Dat, dat, dat waren mijn drugs. Hè? Ik kon de hele dag ruiken aan wierook. Uh, nou... Echt, echt geweldig.
0: Maar heb jij Geluk... zelf ooit Frans op een kostschool gezeten? Of, of ben je misdienaar uh, uh, geweest bijvoorbeeld? Uh,
1: nee, ik had namelijk een heel verstandige vader... die uh, mij weliswaar uh, aanraadde om naar de kerk te gaan. Maar toen ik zei van ik wil misdienaar worden... zei mijn vader, nou laten we dat niet doen. Een van de weinige dingen die hij mij verboden heeft... dus ik ga ervan uit dat mijn vader intuïtief zoiets had... van pastoors en kapelaans... Vertrouw ze niet. Dus.
0: Heb je het ooit ik... aan hem gevraagd of dat de reden was? Of?
1: Uh, dat soort vragen komen bij je op als je vader dood is. Ach dus, ja. Uh, ik heb niet zo'n goede verbinding met de hemel. Of, of de hel. Of het hiernamaals, wat dan ook. Dus niet kunnen vragen.
0: Nee. Onze gast in de studio is dit keer Joep Domen, onderzoeksjournalist bij NRC. Welkom, Joep. Hoi. NRC is al sinds 1999 de krant waarvoor jij schrijft. Daarvoor ja. was jij journalist bij de Limburger en bij het Limburgs Dagblad. Uh, wat was eigenlijk de reden dat jij journalist wilde worden?
2: Ik had ook een uh, groot voorbeeld. En dat was niet een Amerikaanse journalist, maar een Limburgse journalist. Mijn uh, neef Joss Domen, die uh, naar Amsterdam vertrok vanuit het, uh, het diepe zuiden. En... Uh, naar de school voor journalistiek ging... Eh, toen de school nog maar net geopend was. En eh, in Amsterdam... Eh, journalistiek bedreef... Eh, vanuit het café... rokend in een corduroy... bruine corduroy pakje... en dan terugkwam en op familiefeestjes... Eh, de Bon Vivant uithing... en eh, een baard liet groeien. En, eh, en wij stonden daar... ik was negen jaar jonger... dus ik stond... <lacht> ik zat er gewoon... Eh, ja ik was net zelf van kostschool af... Maar daar hebben we het misschien nog over. Uh, en ik keek op tegen Jos... die, uh, die de wereld waar ik in zat... Uh, in gevangen zat misschien... ontvlucht was. En uh, tot zijn eigen grote genoegen. Jos is inmiddels een paar jaar geleden gestorven. Um, en ja, dat had ook al te maken met het leven wat hij geleid had. Uh, de drank en alles wat daarmee uh, samenliep. Maar Jos, domen was mijn groot voorbeeld...
0: En jij wilde zijn zoals hij?
2: Ja, zeker toen. Dat was echt fantastisch. Dat was, uh, dat, was, dat was wat je wilde.
0: Toch ben jij altijd in Limburg blijven wonen?
2: Ja, ja daar heb ik een mooie anekdote over. Want <coughs> 1999, uh, geloof ik, was het ja. Toen belde uh, NRC. Ik, uh, samen met Henk Langenberg had ik voor de Limburg een eindeloze reeks corruptiezaken onderzocht en onthuld. En. Uh, ja, eh, dat hield me niet op en dat leidde ook tot een boek. En ik geloof uiteindelijk zijn negen mensen veroordeeld. Burgemeesters, wethouders, ambtenaren. En de NRC was dat opgevallen en dacht, ja zo'n man willen wij ook eigenlijk wel. Hè? Laten we eens kijken of die uh, wilt komen. Dus um, nou, heel kort uh, was het verhaal dat uh, voor mij was het natuurlijk wel heel erg leuk. Want uh, ja, dan kon ik gaan doen wat ik in Limburg deed. En dan was er nog meer speelveld. Hè? Het speelveld werd alleen maar groter. En euh, ja, dus euh, ik, ik had wel in principe ja gezegd. En dat betekende ook dat ik zou gaan verhuizen. Maar euh, ik herinner me dat moment nog heel erg goed. Mijn vrouw had overigens net een nieuwe baan in, in Limburg. Dus dat betekende voor haar al heel wat. Dat ze, als, nou, dat ze die baan zou moeten gaan opzeggen enzovoort. En we hadden drie kinderen, euh, kleine kinderen. En euh, nou die avond... Euh, Zaten we dan bij de open haard. En ik vertelde. Nee mijn vrouw introduceerde het. En zei dat we dan toch uh, zouden gaan verhuizen. En uh, dat we dan uh, in de richting. Want NRC zat nog in Rotterdam. Dus uh, wij dachten. nou Dan gaan we richting Den Bos. Dat is nog net ja. veilig onder de rivieren. <laughs> ja. Maar toch op een reisbare afstand. Nou ja. Toen begon eerst uh, de oudste zoon te huilen. Die was acht of zo. Uh, toen uh, uh, begon mijn mijn oudste dochter te huilen. En toen mijn jongste dochter. Die was het anderhalf of twee. En die zag iedereen huilen. Dus die begon ook maar te huilen. Toen begon mijn vrouw te huilen. En toen dacht ik. Joep. Moet ik dit wel doen? Dus ik, Volker Jensma. Die was hoofddirecteur gebeld. Ik zei, Volker, zit in de problemen jongen. Het gaat het niet worden. Ah, kijken we hoe we dat gaan doen. En nou, toen werd een echte Limburgse oplossing bedacht. Uh, ik werd uh, uh, op papier uh, correspondent voor het Zuiden. En dat was dan een alibi om te blijven wonen in het Zuiden. Hè? Ja, Want een correspondent ja. mag in het Zuiden wonen. Er kwam wel gewoon een vaste dienst bij NRC. En na twee jaar uh, dat gedaan te hebben... Uh, veranderde op papier de werkelijkheid... dat ik uh, lid werd van de verslaggeverij... en uiteindelijk de onderzoeksgroep. Hè? Dus dat was een... Ja, een, 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 een manier om dan... En dat heb ik dus uh, nu, dan denk ik dat al, 22 jaar. En ik uh, heb een, uh, een, uh, ben een trouwe klant van de Nederlandse spoorwegen. Dus ik zit veel in de trein. Want dat heb ik me wel voorgenomen toen. Het moet niet zo zijn dat ik mijn... Uh, mijn ik, ik woon op zoveel kilometer afstand. Dat dat mijn werk zou moeten beperken. Dus ik, ik reis veel naar afspraken. En uh, die zijn vaak in de randstad.
0: Ja, je hebt in je journalistieke carrière heel veel onthullingen gedaan. Van de mestfraude tot de bestuurscultuur in Limburg, misstanden bij de NZA. Je hebt heel veel journalistieke prijzen gewonnen. De laatste prijs was vorig jaar juni. Toen kreeg je een oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. En toen zei je, na alle shit die ik de laatste tijd op mijn bordje kreeg... is het fijn om waardering en steun te krijgen hmm. van vakgenoten... Hoe groot is de shit die je met regelmaat op je bordje krijgt?
2: Nou, die shit... ja, die is. Er, maar dat geldt voor alle onderzoeksjournalisten... dat je, je staat... Kijk, wij kaatsen... Dus wij, wij gooien met een bal en die bal komt ook terug... dus je moet ook niet te lange tenen hebben. Dat is allemaal zo. Maar hier in dit specifieke geval was het... Uh, ja, ik heb het al vaker gezegd... Het, het was gewoon een, uh, een samenloop van omstandigheden eigenlijk... privé en, en werk... Um, Vanuit Limburg was na 2,5 jaar uh, dat wij ons erin gestort hadden uh, en zoveel verhalen geschreven hadden, de weerstand zo groot dat er een meldpunt over mij werd opgericht door een oud gedeputeerde die vond uh, dat uh, de grote dome maar eens gekielhaald moest worden, zo ongeveer. Een oud staatssecretaris en minister uh, uh, Knops, die had een rechtszaak aangespannen. En uh, had het over de bende van domen. Als je in de handen van domen valt, nou dan ben je nog niet jarig. Ja. Enzovoort enzovoort. Dus dat was, um, het was allemaal, uh, dat, dat was, ja. Beetje dat veel. Was hard. dat was een beetje veel. Maar dat liep samen met twee privé dingen: um, die een sterfgeval in de familie en, uh, en een ander geval, een, een MeToo-geval uh, ook in de familie. Waarbij ik mijn dochter moest ondersteunen. En ik heb dat ook al eens gezegd. Als je dit werk doet, heb je je ontwikkelt een, een panzer. En dat panzer dat, dat is eigenlijk mooi gesloten. En dat weert alle pijlen die terugkomen af. Maar op het moment dat je privé hele emotionele dingen hebt. Dan kan het zijn dat het panzer wat open staat. Dat het niet goed gesloten is. En dat was zo. Dus die pijlen troffen doel. Dus daar ben ik drie maanden uit de running geweest.
1: Ja.
2: Toen op vakantie geweest met uh, mijn vrouw naar Frankrijk. En sindsdien weer aan het werk. Voordat we helemaal therapie gaan uh, doen,
1: okay. nerel, ja. zullen we ze uh, ja, uh, in 2010 gaan of zo?
0: Laten we dat doen. Want toen we jou vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in ja. je carrière, dat je altijd zal bijblijven, wist je toen meteen dat het over jouw onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk moest gaan?
2: Ja, eigenlijk wel, want uh, uh, en, en, en we hebben het nu de hele tijd over mensen, over wie je schrijft, en, en uh, die met, niet goed met macht omgaan en zo. Dat is hier natuurlijk absoluut het, het feit. Maar wat hier, uh, dit, deze casus onderscheidt zich van vele andere die ik gedaan heb door de grote omvang van de mensen die er baat bij hebben gehad. Hier zijn duizenden en duizenden mensen in Nederland, mannen en vrouwen die doordat die zwarte eens een keer opengeslagen werd en verteld wat er echt gebeurd was met ze. Um, er baat bij hebben gehad. He. Die hebben erkenning gekregen, die hebben gezien dat zij niet de visrek waren, die als achtjarig mannetje in de sacristie iets moest doen en daar hun hele leven, tot op 60, 70 jarige leeftijd, een schuldgevoel over hadden. Die mensen, die, ja, ik heb ze huilend aan de telefoon gehad, uh, honderden, Samen met uh, overigens Robert Chessel van de Wereldomroep. En daar hebben we misschien nog over met hem. Ja. Met hem. Zonder hem was dit hele, deze hele zaak trouwens nooit boven tafel gekomen. Nee, want ja, ja. laten we daarmee
0: beginnen. Want dat verhaal ja. eigenlijk wat jij ja. hebt gepubliceerd, dat, dat noemen we altijd even. Uh, samen met Robert, jij noemt hem al je collega van de Wereldomroep. Ja. Uh, publiceerde jij op 26 februari 2010 in NRC een uh, artikel met de titel van het verhaal heette Flink bidden, dan had je minder last. En uh, jullie brachten naar buiten hoe leerlingen van een internaat in Serenberg... jarenlang door broeders en paters waren misbruikt. Hoe kwam dat verhaal
2: tot ja.
0: jullie?
2: Ja, dat, uh, dat uh, was een internaat uh, van de Salesianen. Dat is een uh, congregatie, uh, rooms-katholieke congregatie waar uh, priesters en broeders... ...deel van uitmaakten en ze waren vooral uh, betrokken uh, bij het onderwijs uh, in de hele wereld overigens. Don Bosco-scholen zijn nog wel bekend. Die hadden elke plaats het wel een Don Bosco-school, zo ongeveer. Ja. En deze broeders en paters die zaten dan vooral in, uh, in, dit, uh, in het onderwijs. En uh, er was uh, in de maanden voordat... Uh, want voordat dit verhaal verscheen, was er in Duitsland een schandaal. Namelijk, er waren op verschillende scholen van die Salesianen... Er waren, er waren misbruikgevallen opgedoken. En eh, dat was het zoveelste schandaal eigenlijk sinds een aantal jaren... want het was ooit allemaal al in de jaren tachtig. Dan hebben we het dus over... 20, 30 jaar eerder in Amerika begonnen, waar ook misbruik uh, ontdekt werd en er grote schandalen waren. En krant hebben daarover geschreven toen. Nou, in Duitsland uh, was, uh, was dat met die Salesianen aan de gang. En uh, Robert Chessel, die belde mij uh, op, een, uh, op een ochtend en uh, zei: Ja, ik. Uh, ik, ik, ik zie dat er ook zo'n school, een Salesiaans kostschool uh, is in Serenberg. En ik heb iemand die uh, zegt uh, dat die daar misbruikt is. Um, en die wil ik wel gaan interviewen. Maar ik zie nu in het archief dat jij eens een keer eerder, in 2002... alles eens een keer een verhaal geschreven hebt over, over Don Bosco en uh, die, die, dat misbruik. En dat klopt, dat had ik dus inderdaad uh, gedaan... En toen stonden we op een punt en dat was heel interessant. We hadden dus een interview kunnen doen. Het zoveelste interview met een slachtoffer van, de, he, van, van een pedofiele broeder. Uh, maar wij besloten om iets anders te doen. Wij besloten om te kijken of, het, of wij erin zouden kunnen slagen. Om meer slachtoffers te vinden. Maar ook om die daders op te sporen en... Als dat allemaal zou lukken, die daders ook in het praten te krijgen. En dat die zouden gaan vertellen over wat er gebeurd was. Dus dat je een veel meer allround verhaal kreeg. En dat duurde een aantal weken. En, maar dat lukte. We hadden uiteindelijk drie slachtoffers. En we hadden ook een broeder die vertelde wat er inderdaad allemaal gebeurd was op die kostschool.
0: En hoe kwam je aan die slachtoffers? Want het begon dus met, met één verhaal eigenlijk. Ja. Eén iemand die met, met jouw collega uh, contact ja. had. In
2: mijn archief zat nog een slachtoffer. Oké. Okay. En dat slachtoffer kende nog een slachtoffer, bleek. Ja. En uh, toen we dus. Dan heb je al drie mensen die daar gezeten hebben. En als je daar dan over praat, en hoe ging dat dan en wie was dat dan? En. Nou, dan komen dus namen van, uh, van, van vermoedelijke daders. En uh, dan ga je kijken, leven die nog? Hè? Want dat is allemaal zoveel jaar later. Dus dan zoek je dat op en dan blijkt er nog iemand te leven. En dan blijkt er nog een schandaal te zijn waar iemand weer bij betrokken was. En dan heb je uiteindelijk kwamen dus bij die, die broeder die. Uh, en ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom dat hij het vertelde, maar hij vertelde dus gewoon wat er daar gebeurde. En, uh, en toen hadden we dus eigenlijk een verhaal waarin we konden onthullen dat wat er in Duitsland gebeurd was, dat dat ook in Nederland gebeurd was. Dus dat we zo'nzelfde voorbeeld hadden, meervoudig misbruik. En een bekend, bekend uh, een broeder. Ja. Ik geloof dat hij een broeder was. Ja. Hey, en dat was het begin,
1: hè? <tie> en ja. toen? Wat gebeurde? Ja, dat dat was... verhaal
2: verscheen en, en ja, toen? dat verhaal verscheen en de rest is geschiedenis. <tie> toen uh, ontstond er iets uh, wat, uh, wat wij eigenlijk helemaal niet voor mogelijk gehouden hadden. We hadden al onder, onder dat verhaal een e-mailadres gezet. Uh, waar, uh, uh, dat e-mailadres was misbruik.nrc.nl. Waarin mensen um, die zich herkenden in dat verhaal of die ook slachtoffer waren, konden reageren. Um, nou, het, 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 al vanaf de eerste dag, er kwamen tientallen e-mails binnen en dat bleef maar aanhouden. Niet alleen over de Salesianen in Serenberg, maar ook over andere kostscholen, inrichtingen, instituten, uh, gesloten inrichtingen. Um, en dat, nou, dat nam een dimensie aan. Had je dat, ver... had nee, je had dat ik ik niet verwacht?
0: Want je zet zo'n e-mail de adres eronder. Wat, nee, wat dachten jullie verwacht. van tevoren?
2: Nee, de, ik, dat had levert wat reacties op, maar dat was het dan. Maar um, de, de, ik, we hebben daar eigenlijk wel over nagedacht. Toen, er waren twee verklaringen. Eén, het werd toen breed opgepakt. Ik weet dat het, het nos -journaal daar aandacht aan besteedde. Andere kranten gingen ook op onderzoek uit. Um, het kreeg dus een brede uh, media-aandacht. Dat, dat verschilt vaak, wordt een zaak een affaire of niet, bijvoorbeeld bij de toeslagen. Hè? Als, als alleen trouw was blijven publiceren, dan was het waarschijnlijk nooit een hele grote zaak geworden. Maar nu was RTL erbij en ook andere media hebben uh, daarover bericht. Dus dat, dat werd dan, kreeg een grotere omvang. Maar er was nog iets anders, want ik had in 2002 ook, ook al eens een keer verhalen geschreven over dat misbruik en toen waren er ook weinig reacties. Maar nu waren we uh, dus acht jaar verder. En je zag dat dit waren vooral slachtoffers die in die periode met pensioen gingen. Die hun ouders waren dood. Ach, uh, die zelf kleinkinderen hadden. Ja, um, ja. en dat, dat was een momentum eigenlijk. Dat voor heel veel van die, van die slachtoffers... Heel, het, het lag gewoon heel gevoelig. Ze hadden er vaak nooit over gesproken. Zelfs tegen hun eigen partner niet. Die hebben er altijd mee rondgelopen. Ja. En nu barstte die, 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 die vulkaan open... Uh, of puis, zoals je wilt maar, zeggen.
1: Maar, maar bijna grappig dat in 2002 de tijd er dus niet rijp voor was. Ja. En in 2010 uh, viel alles opeens
2: in elkaar. Ja, en er was, er was nog wel één verschil tussen die twee zaken. Was dat ik in 2002 vooral over parochiaal misbruik geschreven had. Dus kaplaans en pastoors gewoon in een woonwijk, in een kerk... die dan een misdienaar in de sacristie uh, um, daar dingen mee deden die niet... Be, uh, die, die, die God wel verboden had, dachten ja. we zo. <laughs> uh, um, en in dit geval, bij die Salesianen... ging het over inrichtingsmisbruik. Dus binnen kostscholen en internaten. En uiteindelijk zou blijken... want er is toen van alles gebeurd, Waar hebben we het nog over... Dat in Nederland eigenlijk drie kwart van het misbruik. Seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Binnen die internaten had plaatsgevonden. Dus ook dat was wel een verklaring. Waarom dat toen we in 2010 dus met dat misbruik in die internaten naar buiten kwamen. Dat daar nog meer mensen zich in herkenden.
0: Ja. In, in het stuk in 2010 uh, schrijf je ook. In andere landen wordt systematisch onderzoek gedaan naar de omvang van het misbruik. In Nederland niet. Um, wist je op dat moment ook al dat jij dat onderzoek wilde gaan doen?
2: Nou, helemaal in het begin niet. Het was zoals wij hadden afgesproken. Wij wilden wel aantonen dat dat internaatsmisbruik... ook in Nederland had plaatsgevonden. Je had die Salesianen in Duitsland. Nou, wij lieten zien dat die Salesianen... ook in Nederland hun handen niet hadden thuisgehouden. Maar de gigantische hoeveelheid reacties, zoals gezegd... dat was voor ons echt een verrassing. En die reacties die leverde uh, ja, heel veel aanknopingspunten op voor nieuw onderzoek. Dus eigenlijk groeide vanuit dat eerste vraag. Je ziet ook dat dit, uh, dat dit een, een, een journalistiek. Uh, Werk is dat allemaal partjes kent. Hè? Het begon met een verhaal over de Salesianen... en vervolgens een stroom reacties van mensen... die hadden in, in, in Eindhoven in een, in, in een internaat een in kostschool gezeten. En die hadden daar allemaal verhalen over. En, en toen kwamen weer een ander internaat. En Canisius in, in Nijmegen. En ja, dat groeide, dat, dat werd groter. En daar maakten we, maakte we dan weer een verhaal over. Hè? We concentreerden dus uiteindelijk... want ik herinner me nog goed dat, dat er wel discussie was bij NRC. Oké, okay, we hebben dat nou geschreven. Ja. Er is uh, sprake van uh, seksueel misbruik in katholieke kostscholen en internaten geweest. Nou ja, moeten we nou weer een voorbeeld? Dat we weten we toch nu? En ja. dus we hebben het toch doorgezet. We hebben, als je dat terugkijkt, dan uh, ik denk ik toch wel zes, zeven, acht verschillende instituten... ...in die weken behandeld met telkens uiteindelijk tientallen slachtoffers. Dus dat groeide in omvang. En er kwamen steeds meer reacties. Uiteindelijk... Denk ik, uh, hadden wij wel 700 reacties. Um, en wat we toen gedaan hebben, is wel, is wel grappig. De Boston Globe heeft ook uh, uh, dat katholieke misbruik in, uh, in de Amerikaanse kerk uh, in die plaats uh, onthuld. En je ziet in die film die erover gemaakt is, heel mooi hoe ze te werk zijn gegaan. Het grappige is, ik, ik had die film, die was toen nog niet gemaakt toen wij hiermee bezig waren. Maar sportsman. we hebben zo ongeveer hetzelfde ja. gedaan. Namelijk, we zijn gaan inventariseren. We hebben een Excel bestand gemaakt. We hebben... Per uh, 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 internaat, per kostschool hebben we gezegd... wie was het slachtoffer, uh, wanneer en welk tijdsgevricht was het... wie waren de vermoedelijke daders, uh, hoe heette ze... wat was hun kloosternaam, wat was hun echte naam. En zo konden we, naarmate we daar tientallen... en uiteindelijk honderden gevallen konden samenvoegen... zagen we dus clusters van misbruik op verschillende instellingen. En kon je dus ook zeggen dat die broeder, die broeder Albertus... ik noem nu maar een naam... Ja. Uh, dat hij, dat hij in, in, in vijf, zes jaar tijd zeven, acht slachtoffers gemaakt had... en vervolgens overgeplaatst was naar een andere inrichting... en dan kwamen daar de, de, de berichten over broeder Albertus. En het belangrijke was dat die slachtoffers die zich melden... die kenden elkaar niet. Dus dat is wat je wel wil als journalist. Als, je, als, als ik met iemand praat en zegt ja, ik ben slachtoffer van broeder Albertus. Oké, okay, ja, nou, zegt dan die iemand... en ik geloof hem of haar graag... Maar naarmate je onafhankelijk van elkaar allemaal getuigenissen krijgt... over broeder Albertus, die bovendien een vaste misbruikpraktijk bleek te hebben... namelijk eerst het onderboekje naar beneden en dan dit en dan dat en dan dat... ja, dan wordt het toch wel heel erg... Uh, uh, Aannemelijk dat broeder Albrecht is. Niet, niet helemaal oké okay
0: was, zijn handen ja. thuis gehouden ja. heeft. Ja. Maar Joep, ik kan me ook voorstellen: want je begint, hier aan, je begint hier aan aan dat verhaal, dan komen er zoveel meldingen binnen. En je luistert naar die mensen, je, je hoort hun verhaal aan. Dat je op een gegeven moment heb je ooit ergens gedacht uh, dit onderwerp, uh, ik vind het ongelooflijk belangrijk, maar uh, ik vind het uh, ook heel te ingewikkeld. Emotioneel. Ja. Misschien?
2: Ja, te ingewikkeld. Kijk, wij, als je kijkt naar welke onderwerpen als onderzoeksredactie bij NOC doen, dan zijn er vaak qua ingewikkeldheid nog wel ingewikkeldere onderwerpen. Als je, als je gaat schrijven over, nou ja, fraude met energie, uh, regelingen, ja, dan is het allemaal heel ingewikkeld, dan moet je er allemaal inlezen en zo. Hier, hier was op zich het patroon was wel duidelijk en je moet natuurlijk verdiepen. In hoe zit die Katholieke kerk hierarchisch in elkaar? En, en hoe ging dat systeem van overplaatsen? Maar ik maar bedoel dat...
0: eigenlijk emotioneel. Ja, daar kom ik nu. Ah, en okay. dat?
2: Dus dat gedeelte, yeah. dat was wel te behappen. En dat andere, dat was inderdaad. Um, ja, dat was, daarom heb ik dit denk ik ook wel gekozen. Dit was wel het meest emotionele uh, onderwerp. Omdat je zoveel mensen tegenover je krijgt, die dan op dat moment waren ze tien, twintig jaar ouder dan ik. Maar ja, dat je, ik heel indrukwekkend dat je met, met iemand aan tafel zit... Uh, met tranen in de ogen en zijn vrouw is erbij... en die vertelt voor het eerst wat er gebeurd is. Ja... Dat, dat, en ik ben ook maar gewoon een journalist en geen therapeut. Dus uh, uh, ik ben op zoek naar de waarheid. En ik wil graag dat verhaal opschrijven. Omdat het belangrijk is dat we... Vond ik, en dat vind ik nog steeds... Dat ook bij zo'n Rooms-Katholieke kerk... Ook die pagina wordt ingekleurd over wat er misgegaan is in al die tijd. En niet alleen de Hoesanna-verhalen genoemd worden. Want wat deed dat met jou als mens? Sorry
1: voor deze wel heel uh, rare uitdrukking. Maar uh, was je een echtgenoot... Die er nog was voor zijn vrouw? Of was jij in 2010 constant ja. die onderzoeksjournalist die s'nachts misschien wel nachtmerries had? Weet ik veel. Ik bedoel, dit, dit moet hmm. verschrikkelijk hebben huisgehouden ja. in jou
2: en je leven. Ja. Nou, het zat wel helemaal in mijn hoofd. Dus um, dat zie je ook wel. Ja. Ik denk dat je wel een goed punt raakte dat als je mijn vrouw hierover vraagt, over die periode, dat ik eigenlijk in het privéleven redelijk afwezig was. En, en zo opgesloord was door dit onderzoek... maar ook door de emoties die daarbij kwamen kijken. Er speelde nog iets anders. Robert Chessel, die naam is al gevallen. Hè? Dat was mijn maatje bij de wereldomroep die mee onderzocht. Uh, uh, het is een Amerikaan uh, die in Nederland uh, al een hele tijd in Nederland woont. Uh, hij is van Joodse afkomst. En uh, gaande dit onderzoek ontdekte hij bij zichzelf dat hij als jongetje in de Joodse gemeenschap in Miami misbruikt was door, door een, uh, iemand die Joodse les gaf en dat dat is iets dat proces waar, over, waar wij over schreven maakte hij, had hij dus zelf ook maakte hij zelf ook mee dus hij had dat jarenlang weggestopt um, hij had dat een ja zoals het een mooie een plek gegeven maar dit kwam door dit onderzoek bij hem dus terug. Hij heeft er naderhand ook een boek over geschreven. Um, en dat was dus heel indrukwekkend. Ik weet nog dat hij mij daarover belde. En, ja. en ik zelf had op een... Uh, als jongetje van elf uh, ben ik uh, vijf jaar... op een Belgische katholieke kostschool geweest. En dus voor mij was eigenlijk waarover ik schreef... ook wel die wereld kende ik heel goed van binnenuit zelfs. Dus ik had... Um, ik had daar wel ook die, die, die emotionele affectie. Die, die, ik kon me heel goed voorstellen, als, als zo'n slachtoffer mij vertelde hoe eenzaam het was binnen die gesloten muren van die kostschool, dan kon ik me dat wel voorstellen. Voor de duidelijkheid, in die vijf jaar dat je op die kostschool zat, ooit iets gebeurd? Nee, uh, ik, nee, met mij is nooit iets gebeurd. Ik herinner me één keer dat ik bij een, uh, dat waren Kruisheren, dat, was een, uh, dat is een orde, uh, priesterorde. Uh, de broeders, uh, die, dat, was dan, uh, dat waren niet de priesters, maar de broeders die stonden in de keuken, deden de afwas en kookten. En de priester, de heren, uh, kruisheren, die gaven les op, het, op, de, op de humaniora. En één uh, keer, ik herinner me wel vaaglijk dat ik één keer door een van die kruisheren naar zijn kamer in het kloostergedeelte ben geroepen. Dat was een, een, daar mochten wij niet komen als, uh, als internen. En één keer moest ik daar naartoe. Toen heb ik... Uh, hij zat achter zijn bureau. Dit is echt zo vaag wat ik nu kan uh, dingen... En ik moest op zijn bed zitten. En dan hadden we het ergens over. Ik heb geen idee meer waar het over ging. Na tien minuten of zo ben ik weer vertrokken. Dus er is met mij niets gebeurd. Het enige wat daar gebeurde... En je ziet dat als je het boek gelezen hebt... Vrome Zondaars, wat ik geschreven ja. heb over deze kwestie... Um, dan zie je dat, dat vaak dat seksueel misbruik uh, gepaard ging met uh, fysiek geweld. Ja, er waren veel lijfstraffen in die uh, inrichtingen. En dat was bij ons wel het geval. Dus er werd wel, en dat is ook met mij gebeurd, we flink geslagen. En uh, alleen uh, dat, uh, dat... Je mocht je, je, je kleren aanhouden, wordt. je werd je Zo Gewoon met, geslagen met de kleren, met kleren aan. aan dus ja. Je had mazzel. Ja, ja ik had nog mazzel, <laughs> Je schetst
0: een beeld uh, over die katholieke kostschool in België. Waar je op hebt gezeten. Waarin je zegt van ik herkende in de getuigenissen van de mensen met wie mm. Ik sprak herkende ik die eenzaamheid. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja ik sprak net, uh, met mannen. Maar ook vrouwen hoor. Maar in, in, in het gros van deze, deze slachtoffers uh, was man. Uh, jongetjes uh, vaak toen. Uh, die, in die tijd was het zo. Dat, uh, dat je voor een heel seizoen. ...naar kostschool ging. En dan, dan, dan ging je dus na het einde van de zomervakantie... ...naar, naar het internaat. Naar de kostschool En dan met kerstmis ging je weer naar huis. Dus je zat daar drie maanden. Of vier maanden. En dan met kerstmis was je even thuis. En dan ging je weer tot Pasen. Dan mocht je met Pasen even naar huis. En dan, begon, en dan was je weer op de kostschool En dan had je weer zomervakantie. Dus je zat daar als jongetje... ...maandenlang... In een gesloten inrichting, er stond vaak een muur omheen, zeker in de jaren 40, 50, 60 was dat zo. En je was totaal overgeleverd aan uh, het, zeg maar het uh, grondpersoneel van onze lieve heer. En uh, als daar iemand bij was die zijn handen niet kon thuishouden, of slaan of andere dingen, dan kon je nergens naartoe. Je kon nergens naartoe. En, en dat hebben heel veel slachtoffers mij uitgelegd. Uh, en, en ook wel eens dat ze, dat ze dan wel in een brief uh, probeerden duidelijk te maken. Ze mochten dan een brief schrijven. Soms werd hij ook nog gecensureerd. Maar dan, als dat niet gebeurde, dan wilden ze thuis zeggen wat er gebeurd was. En ja, dan werd dat niet geloofd. En... Uh, ja, je kon een klap om je oren krijgen, want priesters deden dat soort dingen niet. Dus die eenzaamheid van die slachtoffers was zo immens. Die was, eigenlijk was dat, bij, ja, een aantal van die slachtoffers zei dat, was eigenlijk nogal veel erger dan, dan zeg maar het feitelijke misbruik zelf. De totale hulpeloosheid van een kind. Pff. En het niet geloofd worden is natuurlijk ja.
1: zo... Ongelooflijk ingrijpend als je ja. vader en moeder jou niet geloven. Ja.
2: Maar ze zeiden ja, dat, dat was dan als je het ging melden. Ja. Als dat al lukt. Maar je zat als een rat in de val. Ja. Want je kon niet naar buiten. Je zat opgesloten, ja. letterlijk opgesloten in, in, die, in, die, in de, op die kostschool. En je was jong, hè? Ja. Ik bedoel, je was niet een, een
1: 25-jarige die Pff, zich nee. kon verweren of anders. Is.
2: Nee. En wat je ziet is, dat was ook wel een patroon dat deze, deze pedofiele. Ja. Uh, Priesters en broeders die uh, wisten heel precies wie ze te, te gaan moesten nemen. Dat waren vaak de wat timide jongetjes. die uh, geen grote bek op zetten als er iets zou gebeuren. Hè, want uh, dat, is wat, dat was uh, risicomanagement. Want als je dan iets deed bij een manneke, maar je wist dat was een schreeuwlelijk. en die ging uh, stampij maken. die ging schreeuwen en die ging doen. en die ging dat overal vertellen. ja, dat was een risico natuurlijk. ...dat dan kon je beter, een mannetje. Dat een ja. beetje timide was. Dus die werden dan ook daar eerder slachtoffer. Ja. Een hele treurige. In en
1: in, in, in triest, hè? Ik bedoel, ja. wat ik al zei, het is ik, ik, woede en walging, hè. wat, wat je dan overvalt. En uh, je, ben, je bent er bijna een jaar mee bezig geweest, fulltime. Hm. Uh, je was verder een echtgenoot van niks. Niets, ik bedoel, jij leefde voor ja. deze onthulling. Ja. Hè? En. Dan kijk je daarop terug, hè. Je schrijft er eerst een mooi boek over. Je kijkt erop terug. En dan denk je van. Ik heb de wereld veranderd. Of dacht je dat niet?
2: Nee, dat hadden uh, die. Als onderzoeksjournalist moet je vooral niet het idee hebben dat je de wereld uh, gaat verbeteren of veranderen. Weet je wat? Je schrijft over dingen, omdat je vindt dat je de macht controleert, bijvoorbeeld. In dit geval vind je dat een. een, een, een ja, pagina's onbeschreven zijn over het gedrag van deze, dit instituut... dat zo uh, zijn greep had decennia lang op een deel van de samenleving in Nederland... Uh, dat dit beschreven moest worden, dit moest verteld worden. Ja. Nou, er zijn duizenden mensen zijn daarmee geholpen, dat is ook fijn. Um, uiteindelijk zijn er schadevergoedingen en is er erkenning gekomen, dat is allemaal heel fijn. Maar ik had daarbij niet het idee dat je, en dat heb ik eigenlijk nooit... Dat je, ...dat je daarmee de wereld verbetert of verandert. Kijk, het is dus net als in Limburg. Hè, we hebben We nu 2,5 jaar lang geschreven... ...over allerlei bestuurlijke capriolen daar. Uh, als je dat doet uh, met het idee van... ...nou, daar gaan we eens veranderen... ...en uh, ja, dan kom je bedrogen uit... ...want uh, je kunt over 25 jaar weer die verhalen schrijven waarschijnlijk. Uh, maar dan heb je... ...dus, dus ik, ik, ja... Ik, ik zie dat dus niet. Journalistiek ja. om de wereld te verbeteren is niet... Uh, ja. nee, ik vind het fijn als je, als je dat denkt en het ja. daarom doet. Maar daar doen wij het, dus ik niet voor. Ik schrijf omdat ik vind dat die journalistiek die taak heeft. En wat de samenleving dan vervolgens doet met die verhalen... Ja, dat, dat is, is aan de, jouw... de samenleving. Kijk, het is door is Misschien het, voor, voor de luisteraars het meest bekende voorbeeld... Die journalisten die hebben die zaken aangekaart. Um, en daar komt dan een reactie op. In dit geval uh, komt er erkenning voor die slachtoffers. Uh, wordt er ook van alles rechtgezet. En dat is dan heel goed dat dat gebeurt. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat je begint met zo'n onderwerp. Om te zeggen van, uh, nou we gaan dat toeslagensysteem eens veranderen. Nee, je wilt het verhaal vertellen van die slachtoffers. En je wilt die misstand aankaarten. Ja, ja. En dan moet de samenleving, als het goed is... De, moet... Ja, de samenleving kan daar dan iets mee doen. En in dit geval is er iets mee gebeurd. Overigens, er is geen garantie voor de verre toekomst natuurlijk.
1: Hey, en tijdens het maken van al die verhalen... Hè, van jullie werden geconfronteerd met... Uh, waarschijnlijk heel gedetailleerde beschrijvingen. Ja. Uh, kon je die opschrijven? Of, of heb je ook jezelf moeten censureren in de zin van... dit is te gedetailleerd, hmm. te onsmakelijk, te...
2: Nou, je hebt het boek gelezen. Ja. Dus je weet dat ik het uh, benoem. En, en ik vind het zelfs, staan daar ook details in. Maar nee, ik heb niet alles uh, opgeschreven. Nee. Nee. Niet elk detail over uh, wat zo'n man mij vertelde. Over hoe die verkracht is door een, uh, een, als jongetje. Nee. Door een uh, broeder in Eindhoven. Alle verschrikkelijke details. Het schreeuwen. Het, uh... Nee. Dat hebben we... Dat heb, je gemist. dat heb je weggelaten. Ja, nou ja, al die ja. details. Dat, dat. Ja.
1: Nee, dat, dat begrijp ik ook, want het en, was al zwaar genoeg. Ja. ja. Hey, en Wat je eerder zei over de krant, hè, van, uh, die zeiden in het begin één, misschien wel twee keer van... ...moet het nu steeds, we hebben het toch al aangetoond, moet het maar verder gaan. Ja.
2: Uiteindelijk mocht je verder gaan. ja. Ja, zeker. Kijk, dit is een, een klassieke journalistieke dingen natuurlijk. Op het moment dat je, je hebt het één keer aangetoond hebt, um, ja, dan kun je het. Um, ja, moet je het dan nog, nog een keer gaan opschrijven? Nog een keer, ja, nog een keer. En, maar hier was. Um, ja, na, naarmate, naarmate er telkens meer reacties kwamen en de omvang van het schandaal groeide, werd het uiteindelijk evidenter dat we daar. ...aandacht aan bleven besteden. We hebben tientallen verhalen geschreven. Uh, wat we geprobeerd hebben wel... ...is het om, um, om... ...uiteindelijk zijn we het zo ongeveer gaan clusteren. We kregen dus steeds meer informatie. Dus ja, we zijn internaat na internaat afgelopen... ...en hebben ook onderzoek gedaan... ...naar verschillende broeders en daders... ...die dan um, genoemd werden... ...en gekeken, leeft die man nog? Kunnen we die nog benaderen? Dus het was uiteindelijk een heel werk... Um, maar ja, hier was uiteindelijk de krant ook, de, was het ook voor de eindredactie en de hoofdredactie duidelijk dat ze dat dit tot de bodem toe moesten uitzoeken. En ja. toen kwam dat onderzoek van commissie Deetman. De Rooms-Katholieke Kerk heeft uiteindelijk Wim Deetman, de oud-Kamervoorzitter, gevraagd om een onderzoek. Hij is trouwens geen katholiek. Protestant volgens mij. Ja, uh, om dat onderzoek te doen en dat is er toen geweest en daar kwam toen uiteindelijk uit uh, dat het inderdaad om een structureel een endemisch probleem was en uh, er werd toen een getal van 20.000 misbruikte kinderen genoemd. Uh, maar het zou er ook zomaar nog veel meer kunnen zijn.
0: Ja, en dat ging om kinderen van tussen de 11 en 15 jaar oud. Mm. En dan over de periode 1945 en 1985 ja. tussen de 10.000 en 20.000 kinderen. Wat betekende die conclusie voor jou?
2: Um, ja, dat hadden wij even dus wel verwacht. Want kijk, wij, wij spraken natuurlijk... Weet je, wat je, wat je ziet is dat deze... De, de, dit internaatsmisbruik, dat kostschoolmisbruik... dat stierf eigenlijk langzaam uit... toen de katholieke kerk er greep op de samenleving verloren in de jaren 60. Die katholieken hadden hun eigen binnen het verzuilde Nederland... Van na de oorlog. hadden de katholieken hun eigen inrichting van Nederland. Er was een katholiek Nederland, een protestant Nederlands, socialistisch Nederland, een liberaal Nederland. En die zuilen die winkelden ook niet bij elkaar. Hè? Mijn, ik herinner nog dat mijn moeder ging naar een katholieke bakker. en niet naar de protestantse bakker. Ja. als die in Limburg al te vinden was, overigens. Dus dat waren hele strikte gescheiden zuilen. En in die zuil was dan het onderwijs. In handen van de rooms-katholieke kerk. Nou, naarmate die zuilen afbrokkelden. ...verdwenen ook de greep en verdwenen die kostscholen. Je ziet dat, uh, uh, dat, dat die eigenlijk. Ja, ik denk dat de laatste kostscholen. eind jaren 70, 80 uh, verdwenen zijn. Toen had je nog een paar elitairen, maar die waren al niet meer te vergelijken met de kostscholen waar ik het over heb. Dat waren toen kostscholen met hele ja, open karakter, gemengd jongens en meisjes bij elkaar, kleuren televisie op de kamer. Ja, dat was, en er waren geen priesters meer of broeders die daar de leiding hadden, maar er waren gewoon leken die thuis getrouwd waren en geen seksuele aberraties hadden. Althans meestal nee. niet. Um, maar Dus die wereld was verdwenen. En nu ben ik even kwijt waar ik tot hier gekomen ben. Nu je nee, nee, dat zegt, die het, wereld is verdwenen, is het misbruik ook verdwenen? Nee, kijk, die, die, dus je had het, het grootschalige misbruik binnen die Rooms-katholieke instellingen verdwenen, omdat die instellingen verdwenen. Maar wat het onderzoek van de, de, de regering daarna nog duidelijk maakte... is dat ook in de jeugdzorg vandaag de dag... natuurlijk nog seksueel misbruik plaatsvindt. Zoals, en laten we daar eerlijk in zijn... zoals binnen gezinnen natuurlijk ook nog... seksueel misbruik kan plaatsvinden. En, en, en op universiteiten en in, in, nou ja, in alle... Uh, kieren en hoeken van de samenleving vind je natuurlijk uh, nog seksueel misbruik. Dat, dat is niet typisch Rooms-Katholiek of zo. Nee. Dat gebeurt natuurlijk op meer plaatsen. Alleen wat je zag, dat er binnen vanwege de aard van, van de instelling, de kostschool, je brengt jonge mannen, jongens samen met mannen, die zelf als jonge man in kostschool zijn opgevoed, uh, waar je dit soort afwijkend gedrag... Uh, eigenlijk, ja, ja, het was een soort broedplaats bijna van dit soort gedrag. Nou, die broedplaatsen zijn verdwenen. Maar daarmee is natuurlijk niet gezegd dat binnen de jeugd zo bijvoorbeeld... dat allemaal niet meer gebeurt.
0: Ja, want Joep, ik wil nog heel even naar de daderkant. Hè, want je hebt al die verhalen, al die getuigenissen mm. veel opgeschreven. Um, um, op een gegeven moment kom je er in je onderzoek ook achter... dat heel veel van die uh, priesters of leraren uh, niet meteen bestraft werden... of uit hun ambt werden gezet... Mm. Maar werden doorgeplaatst.
2: Ja, ja dat, was, dat, dat was dus binnen de Rooms-Katholieke Kerk de, de, de standaard. En ook vanuit het Vaticaan uh, verplichte aanpak van dit soort dingen. De goede naam van de Rooms-Katholieke Kerk moest ten alle tijden beschermd worden. En dan werd, wanneer het uitkwam... Een, een broeder, een priester uit de parochie of uit de inrichting verplaatst naar elders. Met de ouders werd gesproken, goede katholieke ouders, dat het toch echt belangrijk was om de kerk niet te schaden en de zaak stil te houden. Er werd uh, vaak ook nog wat geregeld financieel en uh, zo... Uh, uh, ...gebeurde dat. En dat was dus een, een, ja, een soort doctrine. Dat, was, dat zie je de hele, over de hele wereld. Een vast patroon van het overplaatsen. was zelfs vastgelegd in een protocol van het Vaticaan... ...dat het op die manier moest uh, gebeuren. Daarbij hoorde dat uh, wereldlijke autoriteiten als de, de politie... ...natuurlijk buitenspel uh, moest blijven. En soms waren er ouders die dan ongehoorzaam waren... ...en die dan wel, na aanleiding van een misbruik van een zoon of een dochter... ...wel aangifte gingen doen bij de politie. Maar als je dan in het katholieke deel van Nederland zat... ...dan waren dat ook katholieke politiemannen... ...die dat toch allemaal heel bezwaarlijk vonden... ...en een katholieke officier van justitie... ...die toch altijd keken of er met de bisschop niet iets te regelen was... of dan. Ja. Ja, laten we het probleem oplossen, de priester verplaatsen... en dan uh, maken we er geen grote zaak van. Er zijn eigenlijk weinig zaken van priesters of broeders uh, misbruikzaken... kindermisbruikzaken uh, voor de rechter gekomen. Als ze voor de rechter kwamen, dat is ook wel gebeurd hoor... dan gebeurt dat vaak achter gesloten deuren. Hè, dus er waren andere gevallen gewoon met... Uh, dan mocht iedereen bij zijn, de pers in elk geval... Uh, maar bij priesters uh, dan voelde de rechtbank blijkbaar ook al de gevoeligheid aan. Dan de, de deuren dicht gedaan. Ja, dus, dit is een wereld waarin je, als je daarover terugdenkt, van ja. jongens, als je daar in die tijd toch gezeten zou hebben. en, en met zo'n beklemmende invloed van een, van een moralistisch instituut als de Rooms-Katholieke Kerk, die iedereen maar vertelde wat goed en kwaad was en wat je wel en niet mocht doen. en dat er daar dat grondpersoneel van ons lieve Heer. Althans, een aantal daarvan, laten we genuanceerd blijven, zijn vingers niet kon thuishouden en precies deed wat helemaal niet mocht. Dan is dat zo. Weet je, dat, dat maakt het eigenlijk allemaal nog veel erger. Hè? Dat, ja. dat dit een instituut was dat iedereen op de vingers tikte van wat wel en niet mocht. En ondertussen gebeurde dit. Dus dat is zo fout.
0: Heb jij uiteindelijk in, in, in de jaren dat je dit onderzocht voor jouw gevoel genoeg daders kunnen spreken? Of mensen die dit systeem in stand hielden?
2: Uh, nou, daders, echte daders. Je hebt twee soorten daders. Hè. Daders die het, uh, die het gedaan hadden, gepleegd hadden, plegers. En uh, de daarboven hen gestelde bisschoppen en deken en kardinalen. Die het allemaal gefaciliteerd hebben. En de letter en dat protocol van het Vaticaan hebben uitgevoerd, namelijk verplaatsen die handel. Um, daders die het gedaan hadden, waren bijna allemaal dood. We hebben het hier over. Uh, die, 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 die lagen bijna allemaal op het kerkhof. Onder, ja. uh, maar enkele hebben we nog gesproken. Het begon al bij die Salesian die dan inderdaad dat toegaf. Uh, ja, maar dat is een handjevol. Een uh, handjevol mensen die, als je ze dan spreekt, en dat is natuurlijk bij, bij vaak zo met ja, dit soort uh, mensen die, die het vergoeilijken, die, die dan wel een verklaring voor hadden, vaak ook zeiden, ja, ik ben, en dat was dan ook zo. Uh, zelf als jongetje van twaalf naar een, uh, een, een priester of een broederopleiding gestuurd. En die, die, die weer door anderen misbruikt waren in hun eigen opleiding. En ook dat totaal vervrongen seksuele beeld. Hè? Ik bedoel, seksualiteit bestond niet, uh, mocht ook niet bestaan. Dus dat was dan, daar waren hele... Abjecte ideeën en, en het gebeurde, en het geheimen... De, de hele misvormde seksuele ontwikkeling hadden die misbruikers doorgemaakt. En die kregen weer jongetjes onder hun hoede en dat ging weer verder. En dat was dus eigenlijk zo van generatie op generatie. Had dat plaatsgevonden? Nou, en die andere categorie, de plegers, dat waren de, de, de mensen, de kardinalen en de, de bischoppen. Die dus deze plegers maar telkens verplaatst hadden. En ja, dat. Die, die, die namen, die, 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 met die mensen hebben we ook wel gesproken, ook wel contact gezocht. Uh, ze zijn voor een deel ook wel genoemd. We hebben erover geschreven. Um, maar die zijn redelijk, of ze waren dood of uit de wind gehouden uiteindelijk. Het zijn maar een paar bischoppen die. Uh, um, ja, die, uh, die uiteindelijk bijvoorbeeld ook in dat onderzoek deed man. met naam genoemd uh, werden. En. Uh, ...duidelijk waren dat... ...maar ja, er is bijvoorbeeld geen bisschop afgetreden... Nee. ...als gevolg van de belangrijkste... Uh, ...was de voorzitter van de bisschoppenconferentie ...van Luin... ...en hij was zelf een Salesiaan... ...dus we hadden hem vanaf het allereerste begin al... ...dacht van, hé, hey, Salesiaan... Uh, ...nou, Van Luin... Die, die, ...die trad eigenlijk in 2010... vanwege pensioengerechte de leeftijd... ...al af als bischop... ...en voorzitter van het Bischoppencollege... ...dus... Ja, eigenlijk toen die volle omvang uh, duidelijk was, was hij al weg. Ik denk dat als hij gebleven was, uh, want uiteindelijk bleek ook hij uh, priesters door te hebben gestuurd.
0: En dat hij daarvan wist. En ja. dat hij
2: daarvan wist, ja. Dus dan, dan was het moeilijk voor hem geworden, maar hij was al weg.
0: Maar die heb jij nooit gesproken?
2: Uh, nou, van Luin, nou begin ik te twijfelen of ik hem ooit gesproken heb. We hebben wel met Bisschoppen gesproken, maar of het nou van Luin was of niet. Het is nu ook weer twaalf jaar geleden, dertien yeah. Want voelt dit geleden. voor
0: jou ook als een verhaal dat af is? Of, of zijn er nog mensen die, rond, die, die daar rondlopen, ergens waarvan je denkt... die wil ik eigenlijk nog een keer tegenover me hebben?
2: Nou, het seksueel misbruik is nooit af natuurlijk. Want dat, uh, dat, uh, er zijn tal van, uh, daar hadden we het net ook al over... plekken in de samenleving waar dat uh, nog gebeurt... Waar je ook naar moet kijken is natuurlijk naar het buitenland. Robert Chesel is toen vooral bezig geweest met, uh, uh, waar, uh, met, met, met ontwikkelingslanden. Uh, derde wereldlanden waar de rooms Katholieke Kerk nog steeds uh, tot de dag van vandaag... een manifeste positie heeft in het onderwijs en in de zorg. Uh, veel missionarissen zijn daar naartoe gegaan in het verleden... maar nog steeds hebben die congregaties en orders daar toch een dikke vinger in de pap. En ja, uh, uh, ook daar waren geluiden... ...over seksueel misbruik. En het zou vreemd zijn wanneer het niet is. Ik bedoel, dat is gewoon... ...dat kun je uittellen. Dus daar... ...dat is wel degelijk nog een aandachtspunt, denk ik.
1: Hier worden we niet vrolijk van, hè? Van die k-katholieken.
0: Nee.
1: Toch? Wanneer ben je voor het laatst... ...je bent geen katholiek meer, neem ik aan?
2: Nee, nee, nee. Over heel lang niet. Alleen Nee. Kinderen niet meer gedoopt Nee, één nee. Nee, nee. voornaam
0: ik, Eén, heb, ja? ik, ik
2: heb er vijf
1: En daar zit ook ja? Maria in Ben jij ook? Franciscus, Petrus, Maria ja. Dat zijn mijn drie voornamen
2: Ik heb er vijf Jee, ben je zo horen? Doe maar En het is in Frans hè? Dus het was ja? ook nog extra chic. Dat hoorde bij het naar kostschool gaan in België Ik had uh, vijf uh, Joseph, Hubert, Jean, Pierre, Marie ja, alle, alle heiligen op een rijtje. En eindigend met Marie. Ja. Ja. Het is nou. wel.
0: Denk je vaak hier aan, uh, aan terug, uh, Joep? Want je, bent, je zegt net ook, ik ben met andere verhalen ook weer bezig. Ja. Maar is dit iets waar je vaak aan terugdenkt?
2: Nou, niet vaak. Maar natuurlijk, dit, dit, dit heeft ook wel een hele wending in... Uh, was het ook wel toch. Uh, het was toch wel... Omdat ik zo indrukwekkend en er zo lang mee bezig ben geweest... Uh, was het natuurlijk ook zo. Ja. En hier hebben we ook weer aanvaringen gehad natuurlijk. Hè. Want op een gegeven moment hadden we niet alleen gedoe met, uh, met, met die bisschoppen... maar hadden we ook weer gedoe met, uh, met Deetman. Want wij hadden iets geschreven dat, dat binnen die commissie Deetman... zaten weer leden van die commissie die zelf... Uh, talrijke opdrachten van de Rooms-Katholieke Kerk hadden gekregen voor het schrijven van allerlei gedenkboeken. En, en, er was van alles en, en, en wij schreven er weer iets en dan uh, had Deetman dat weer niet bekeken. Maar het was uh, toch ook
0: een raar onderzoek eigenlijk in opdracht van de katholieke kerk.
2: Nou op zich zelf. was het goed dat de Rooms-Katholieke Kerk dat liet onderzoeken. Maar waarom is dat um, geen
0: onafhankelijk onderzoek geweest?
2: Ja, nou ja, de Romslijke Kerk vond dit een onafhankelijk onderzoek. Omdat dit gedaan werd door uh, Deetman. Nou, kende Deetman van Luin wel. Want Deetman was burgemeester van Den Haag geweest. En van Luin uh, uh, zat daar als bischop um, in Rotterdam. Uh, behoorde daar tot het uh, bisdom. Maar um, dus men kende elkaar wel. En ja, ik wil daar verder geen suggestie aan uh, verbinden of zo. Dat dat doorgestoken. kaart was helemaal niet. Want je ziet dat dat onderzoek Deetman wel degelijk... Ook, uh, ja, het, het was. Ik, ik denk dat we dit. Laten we dan toch iets positiefs zeggen. Ik denk dat veel landen uh, in de wereld een voorbeeld kunnen nemen aan hoe Nederland dit, deze kwestie uh, toch heeft aangepakt. Journalistiek. Maar goed, daar waren wij niet uniek. En Amerika ging ons al ver voor. Maar vooral ook toch de Rooms-Katholieke kerkprovincie zelf uh, heeft uh, toch. Uh, Deed man uh, laten uh, schrijven. Uh, ik weet dat als je dat rapport bekijkt, dan staat er toch heel veel in. Er staan ook een aantal dingen niet in, maar heel veel wel. Dus dat is al heel uniek. Er zijn weinig andere landen waar, waar zo uh, uh,
0: onderzoek, uh, gedaan, onderzoek is, gedaan is. Ja.
2: En wat ook een punt is, is dat er daarna een, een genoeddoeningsregeling gekomen is. Dat heeft de rooms katholieke Kerk in Nederland. Uh, ja, het precieze bedrag weet ik niet, maar dat lag tussen de, volgens mij 60 en 80 miljoen euro. Hebben ze betaald aan de, het onderzoek en aan de, aan de bedragen die slachtoffers kregen tot 100.000 euro. En dan maak je dat al dat leed van hun hele leven natuurlijk niet meer goed. Maar het was wel iets wat vind ik ook wel hoort bij boetedoening. Dat je, dat je dat, je moet het ook voelen op een of andere manier. En um, ja, er zijn veel landen waar nog helemaal niets gebeurd is op dat gebied in Europa. Hè? Landen uh, om ons heen uh, die daar uh, op achterlopen. Ja. Dus, dus in die zin is er wel wat gebeurd. En wat heel belangrijk is, dat vooral erkenning gekomen is.
0: En heb jij door uh, als journalist over het leed te schrijven van al die mensen... die dat hebben meegemaakt, uh, iets kunnen verzachten van, hun, van, hun, van de pijn die hen is aangedaan, denk jij?
2: Ja, ik denk dat zonder dat journalistieke onderzoek... Zonder, nee, laten we het helemaal terug. Zonder dat Robert Chessel mij die ochtend gebeld had. We die verhalen niet geschreven hadden. En zonder al die verhalen was dat onderzoek er niet geweest. Was uiteindelijk die erkenning er niet geweest. En zo is het een, een, een domino-effect geweest... Uh, waar wij, toen we eraan begonnen, geen idee van hadden... waar wij onze neus in staken. Zo heb je toch de wereld een beetje veranderd, Joep. Ja.
0: Je zit al 40 jaar in de journalistiek. Mm. Je bent nu 62, Joep. Ja. Hoeveel van dit soort onderzoeken ga jij nog doen?
2: Nou, want ik, ik, ik wilde nog een jaar in vaste dienst bij NRC werken. En daarna een paar boeken schrijven. Um, en ja, dus dat uh, is het.
0: Joep Domen, dank voor je komst naar de WBG-studios. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En deze podcast luister je op Apple Podcasts onder andere of op Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En mocht je nou vragen hebben, dan kan je mailen naar gonzo@cortimedia.nl. Tot de volgende keer.